0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir à aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, Arroba a Ciência do Início da Vida oficial, ou através do site www.ciencia da vida.org. Aproveite mais essa aula. Estamos no ar. Boa noite, doutora.
1: Boa
0: noite. Mais uma quarta de luzes. Sejam todos bem-vindos. Já estou vendo muitas pessoas aqui conhecidas. Boa noite para todo mundo. Dona Clarice Oshiro, boa noite. Muitos nomes conhecidos aqui. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, hoje o tema, continuando a série Nova Medicina Germânica, o tema é o timo e o esôfago. Quais será que são os conflitos né, por trás desses tecidos? O timo não é um órgão que a gente ouve falar muito, embora ele tenha uma relevância e uma importância muito grande. A doutora Eleanor vai contar para a gente. Vamos começar, então, com os slides e aquela nossa retrospectiva de sempre. Lembrando, quem está assistindo, seja gravado, quem está ouvindo o podcast, está ouvindo pela primeira vez, assistindo pela primeira vez, saiba que essa é uma série chamada Nova Medicina Germânica, baseada nas descobertas do Dr. Hammer. Então, para que você entenda os, cada um dos sintomas, cada live que a gente tem feito aqui, é importante que você volte para assistir a primeira e a segunda dessa série para entender as bases da descoberta do Dr. Hammer, que foram descobertas, é, não, eu vou ser redundante, coisas não descobertas pela medicina tradicional. Então, assim, é, é muito... A gente pode dizer que é recente, né, doutora? Não sei se a senhora considera recente, mas.
1: É, na, na verdade, o, o que o Hammer descobriu é, foi por observação, não só do que estava acontecendo naquele momento da vida dele, porque ele era clínico também, ele era psiquiatra também, ele era físico e teólogo. Então, são um monte de informações. E quando ele viu a situação da mulher dele, que ele também tinha vivido a perda do filho, e isso gerou um problema no testículo, ele volta, porque obviamente que a motivação era de descobrir por que a mulher estava doente. Então, ele pega 150 casos de cânceres que estavam lá no serviço dele, de ginecologia, e o que ele descobre? Tem, tinha sempre um motivo que tinha desencadeado aquela, aquela situação naquela mulher. Aí ele não se conformou e foi ver os animais, a mesma coisa. E foi ver as plantas, a mesma coisa. Então, a medicina que existia. Era uma medicina, e é uma medicina de crenças. Na verdade, você acredita. Eu falo aqui, as pessoas mesmo falam. assim, ah, eu acredito nisso, eu acredito. E agora, quando o Hammer entra na cena, a medicina vira uma ciência, que tem que ter. O que você vai chamar de ciência tem que ter critério de reprodutividade. Se é isso, tem que ser isso, tem que ser isso, sempre isso, 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 126 critérios de responsabilidade.
0: Então, o que é o um isso, isso, isso,
1: doutora? Por exemplo, é que
0: eu, não entendo. eu
1: vou dizer que ah, essa pessoa está com uma está uma, com uma bronquiolite. Então, ela tem que ter vivido um conflito de território. Tem que ter o, a ulceração do brônquio. Uhum. Tem que ter o foco do brônquio no córtex, tem que estar tá lá. E esse córtex tem que ser de origem ectodérmica e assim por aí vai. E a primeira fase, ele ulcerou. Na segunda, ele inflamou. mas outro critério. Então, tem que responder a 126 critérios para você dizer que isto é isto. Por isso que eu falo para a gente, gente, a nova medicina não é medicina alternativa. É medicina. Porque se chama de alternativo, pejorativamente, aquilo que não é ciência. Não. Essa é ciência. 126 critérios de reprodutividade. Teve um clínico, uma vez, que virou para mim e disse assim: Ah, sei, 126 critérios de reprodutividade. Não tinha a menor ideia de que fosse o que eu estava falando. Eu digo: Você faltou essas aulas do segundo grau, que define ciência para ciência social, que não é ciência. Então, a, aí ele continuou sem entender nada e perguntou para mim se a nova medicina não era que nem o Frei Luiz, que era um centro espírita.
0: Nossa, que ofensivo, né?
1: Então, é muito importante, porque aí é que está as pessoas muito fortemente se tornaram desde a escola, fanatizadas por uma maneira que é, alguém já disse para algum médico? Me prova o que você está falando. Aí tem um fato que aconteceu na França, com o é, Ele estava numa banca, e a banca ele tinha que desqualificar o trabalho dele. Aí tinha um suíço, e esse suíço é, teve um fato. Aí, os, a banca disse assim, então, o que, que foi que houve com esse homem? Aí, ele disse, ele, teve um, um, ele resolveu um conflito de território. Aí, os franceses, nossa senhora, achincalharam totalmente. Aí, o suíço levantou o dedinho e disse assim, Eu tenho que confessar, e apesar de ser, porque ele não tinha perdido o negócio, ele não tinha perdido a família, então teoricamente eu não tinha perdido território nenhum. Aí eu tenho que confessar que eu tinha uma paixão. Tinha um aviário de pássaros no mundo inteiro. E veio uma raposa e comeu todos. E eu tinha mais paixão pelo meu aviário pela minha família e meu
0: restaurante. Nossa! Era o território dele.
1: Era o território dele. Aí ele ficou lá dentro com a arma, quando a, a raposa dele matou a raposa, e aí ele colocou, comprou um monte de pássaros do mundo inteiro. Ou seja, os franceses ficaram com cara de taxa, porque ele acertou, o sujeito foi bem honesto, né? e ele acertou na, na mosca o que, que tinha acontecido. Então, essa questão é por que eu tenho isso? Você tem que dizer por quê? Mas o, você entra no consultório médico, ele te pede uma lista desse tamanho de exame, que você não tem lufas o que, que é, né? e aí, depois ele fala uma coisa qualquer. Mas... Ninguém diz assim, me prova. Nunca me
0: interpreta isso. E é engraçado, né, doutora, no caso do câncer, porque foi por onde o doutor Hammer começou, a explicação de um crescimento aleatório, desordenado, e, e como é que é, ameaçador, não é ameaçador a palavra, aleatório, desordenado e, já não vou lembrar agora, grave.
1: Então, o primeiro, aleatório não existe na... Natureza. Tanto faz animal, ser humano, não há nada aleatório. Tudo tem uma razão. E é isso que tem que botar na cabeça. Desde vocês pegarem, a gente está falando aqui de ciência da nossa vida, as mães ensinarem para os filhos que tudo tem razão. Sabe que as crianças, quanto menores são. Mais fácil para elas é aprender. Tem uns livrinhos até que são feitos no Canadá que são para criança. Mas então, se a gente tá... tivesse escritores aqui no
0: nosso público, no público da senhora, na verdade, eles poderiam entender essa série, poderiam muito bem fazer, né? Exato. A senhora está falando de criança é muito curioso. Eu vou descompartilhar aqui com vocês. Eu levei meu filho no oculista, no oftalmologista, né? E porque estava coçando muito os olhos e estava com muita dor de cabeça, achei que podia ser grau, e era, só que na consulta que eu levei, ele estava com conjuntivite a gente não tinha percebido. E aí a, a médica falou: Olha, não vai poder, não vou poder ver o grau agora, mas ele está com conjuntivite no olho X, que eu não lembro mais se era o esquerdo ou o direito. E aí ela falou: Mas olha, pinga esse antibiótico nos dois olhos. Aí eu dou umas cutucadinhas, falei assim, mas por que nos dois, doutora? Ah, porque é viral. Eu falei, mas o outro não tá com conjuntivite. Ela falou, ah, não tá, mas vai pegar. E o meu filho, só ouvindo, bem quietinho. Aí no elevador, ele falou assim: por que, que ela deu o, o negócio para pingar no olho? Eu falei, ela quer matar as bactérias. Por que, que ela quer matar as minhas bactérias? Eu falei, porque ela não sabe que a bactéria tá refazendo o seu corpo. Aí ele falou assim: por que, que ela falou que vai pegar? eu fico te abraçando, te beijando o tempo inteiro, a gente fica né? a gente fica assim coladinho na hora de dormir, Urco o papai também, ninguém pegou. Falei, pois é, mas é que ninguém pensa nisso. Mas entende que a criança já está pensando sozinha, é isso que a gente tem que ensinar.
1: Exatamente, exatamente. E, por exemplo, a conjuntivite, para você, é, é impressionante, para você dissolvê-la como rituação, Bota de leite materno, assim como o tite. E é impressionante, porque, porque é a única substância do mundo que tem uma imensa capacidade de transformação, inclusive nas coisas espirituais. Então,
0: não tem... Qualquer a... leite materno, né? Não, é, não seria o meu, porque eu não tenho mais leite para dar prazer é de alguém. Qualquer, seja
1: mãe. qualquer leite materno. Então, você vê, a maior substância já criada ela é capaz de resolver tudo. E desde 1944, quando a, o leite foi feito em pó, as mulheres foram convencidas que o leite delas era fraco. É o único que tem substâncias, que são ácidos graxos, cadeia longa, dois e um terceiro, que até agora ninguém conseguiu estudar, três que são responsáveis pelo desenvolvimento cerebral. Uma mulher que aleitou seu filho, o desenvolvimento cerebral dele é maior. Quer dizer, além de tudo, faz tudo isso. Quer dizer, aí as pessoas e ainda são, de que o leite delas é fraco. É aquela coisa que eu falo do feminismo. Né? A mulher é menos. E ela não mudou porque ela não descobriu que onde ela é rainha é na maternidade. Onde ela é capaz de produzir a única substância do planeta com uma interação temporal incrível, porque a criança se precisar de mais mais qualquer coisa, mais plaqueta, mais beta-endorfina, mais isso, mais aquilo, instantaneamente é produzido. Leite é mais do que o sangue da mãe. Ninguém sabe explicar isso. Então, é aquela coisa... Há uma uma criança, e eu já vi infinitas mulheres, que aceitaram a conversa do pediatra. Ah, a criança não engordou. Daí... Não, eu já vi, doutora,
0: criança gordinha, de saudável, só mamando no peito, de levar ele no pediatra para ver se está ganhando peso,
1: por exemplo. Gente, criança não tem que fazer teste dos 10 mil quilômetros. Não tem. (risos) E o que a gente tem que fazer é ver se o cérebro da criança aumentando. E ninguém, nada, substância alguma faz isso. que isso é exclusivo do leite materno. Então, você quer uma criança muito gordinha, tecido adiposo, ele vai crescer quando não serve para mais nada. Algo. Né? Batata, frita, etc, etc. Então, essa coisa só vai acontecer a criança, primeiro, é o cérebro, que é a prioridade do corpo, e o que sobrou vai acontecer depois todos.
0: Que é o leite em pó, né?
1: É. Faz isso. Vamos
0: lá. Bom, vamos lá. Eu acho que eu não preciso mais hoje fazer... A senhora já deu uma, uma enorme introdução, excelente, brilhante, como sempre. Eu acho que eu não preciso fazer a retrospectiva, porque eu faço todas as lives... Uhum. E aí vocês já estão bem acostumados, e quem quiser ver essa retrospectiva, é só ir para qualquer live, porque em todas elas eu fiz. Acho que a gente
1: pode ir direto para o órgão de hoje, né, doutora? Isso, isso. Aí temos o timo. Essa, essa, esse timo, ele, na verdade, vem do grego. É a palavra original em grego. Então, ele está ali, é um órgão altamente ativo na infância. Olha que coisa incrível. Eu não falo para vocês que nos três primeiros anos de vida, a criança precisa ter um chunte, uma, uma verdadeira, um grude amoroso com a mãe. Que é, novamente, aquela coisa, a mulher, só a mulher, não adianta o pai, só a mulher tem essa possibilidade de dar esse chunte amoroso que dá a construção da autoestima, da segurança, da capacidade de amar de uma pessoa na vida adulta, fora de não ter uma opção dessa. Então, a, o timo ele é um órgão muito maior né, no, nesse período. Por quê? Porque ele é um órgão do afeto. Quando a as pessoas sentem, é, quando elas se magoam, a dizem que o coração ficou apertado. Não foi o coração que ficou apertado, foi o time. E dói. Existe isso? E dói. Né? Então, localizado na parte inter- inferior do pescoço, acima do mediatrio anterior, sua função é o desenvolvimento e maturação dos repostos, é Está intimamente ligada à energia vital e à espiritualidade. A tal ponto que, se uma pessoa estiver deprimida, se você colocar a unha em cima do timo, a pessoa levanta a energia dela. A energia vital é basicamente o timo. Tem o hipotálogo, sim, mas tem o timo, tá? Então, fundamental. E é por, por isso que ele não tem muito ibope nos livros de medicina. É, não não, não. Seu nome em grego é, é e significa energia vital. Estudos recentes apontam que ele é o nosso verdadeiro responsável pelos nossos sentimentos. Ele cresce quando estamos contentes e ele encolhe pela metade quando estamos tristes. A expressão coração apertado exatamente
0: é devido a isso. Ele acaba levando, o coração acaba levando mérito porque está ali perto, mas é o
1: timo, né, doutora? É o timo. Então, o timo tem uma estreita correspondência energética com o quarto chakra, o Anahata, de 12 pétalas. É o chakra do coração, que tem a cor verde ligada ao elemento ar, o amor, relacionamentos, respiração e compaixão. Seu significado, em Sânscrito é inatacável e Isso é uma coisa que nos ensina muita coisa. As pessoas, muita gente, é, adora ser atentada. Fica pegado por uma coisa que aconteceu quando era pequeno e não larga aquele negócio, não vive. Não vive, não cria, não não
0: faz nada. A senhora falou disso na segunda-feira na aula para os alunos, na comunidade, né?
1: Exatamente. Essa situação, ela tem a ver com a falta de crença na capacidade de compaixão que vem do tiú. Então, muitas vezes, eu já fiz isso no hospital, paciente em um hospital psiquiátrico, Você vai lá, aperta aqui, dói, dói, dói bastante. Aqui perto do externo. Aí a pessoa abre o olho e você pode conversar com ela. É possível, sim, ativar o time? Porque ele está ali bem, bem, bem atrofiado. Então, é possível porque, como ele tem... Aí, aquela chave dos nossos sete corpos, ele tem a energia vital. Ele tem muita importância no corpo astral, no corpo etérico e no, no corpo mental. Então, esses três corpos, eles estão aqui. Então, se eu quero ativá-los, eu tento ativar através da, da, da estimulação do timor. Veja como é importante. É, se você não está nem aí para isso, vai acabar no antidepressivo, que é tóxico. Então, não. Você pode fazer isso e puxar da pessoa o desapego ao passado e o apego à própria criatividade. Porque o Timo tem uma capacidade assim, imbatível uma força muito grande. E ele pode ajudar muito a criar. Lembra daquilo que o Greg Briden fala? dos 5 mil, 50 mil neurônios aqui? Não é que eles estão no coração, como é dito. Eles estão no chão. Nossa! Uau! Que
0: importância, né?
1: Ó! Então, e ele é que vai fabricar os neuropeptídeos quando a situação for traumática. Mas é fundamental. Ele não tem ibope porque não se liga nessa outra visão. Coisa que já foi descoberta, já foi mapeada e tudo mais, mas continua ninguém falando sobre isso. E é vital na situação de depressão. É vital na situação de trabalhar esse chakra que levanta a pessoa. E esse chakra, o tom mais importante dele é a cumpra Vamos,
0: Vamos Tem gente perguntando, doutora, se ele é considerado
1: uma glândula endócrina. Ele não é glândula. Ele não é glândula. Ele vem... A, a, o, ele está na medula cerebral aqui, no cérebro. O foco. Ele, o foco, é correspondente a ele. Ele não fabrica substância urbina. Ele é, ele está ali, né? e ele, de alguma maneira, eu diria que é o órgão que tem a maior conexão com os demais corpos. Quer dizer, é o principal órgão de comunicação com o nosso corpo astral, etérico e mental, uhum. que os últimos três corpos nossos não adoecem nunca. São esses que adoecem. Então, esse, esse ponto aqui, que a medicina não sabe o que fazer com ele, porque não admite a existência, com tudo que já foi visto em fotoquímica, não admite a existência dos outros corpos. Nossa. Mas esses outros corpos eles se acoplam ao corpo aqui, então, é extremamente importante para qualquer problema. Por quê? Uma razão muito simples. Se eu tive uma coisa que me pegou numa hora, num dia, num segundo, e que eu fiquei. Dá, trauma, não, um evento. um trauma, um evento. Se eu tiver acionado a minha compaixão, eu sou capaz de me curar imediatamente. Uau. Olha o poder desses três pontos. A dor. A dor, por exemplo, a pessoa, ah, eu tô uma dor imensa, não sei mais o que. Faz uma compressa aqui. Aciona bons pensamentos ligados à compaixão. A dor sobe.
0: Doutora, agora eu estou pensando, será que os florais, por exemplo, aconchego, o, o próprio resco, será que atuam no timo?
1: Claro. Conchego com certeza. Olha só, faz, senti- faz bastante sentido. né Ele vai trabalhar esse, essa coisa. Que realmente, assim, assim, de forma simplista, eu diria que compaixão cura tudo. Qualquer coisa. Uhum. Então, é, e quem é o órgão da compaixão no corpo? Olha só. Olha só, ninguém te disse, na escola, na faculdade, ninguém te disse que compaixão cura. Você nunca ouviu isso. Cura. E a, o próprio Joy Spencer, ele falou disso. Uhum. Então, a neurociência descobriu isso há um tempo. A única coisa que eles não ligam é o timo, especificamente. Eles ligam um pouco a mente, a mente mente. Aqui não. Aqui não mente. Então, essa parte aqui da compaixão, ela dissolve qualquer encrenca. Então, é muito importante, é um órgão médico. Só que a indústria farmacêutica não tem o que fazer com ele? Não tem? Você já ouviu o remédio para timo? Não, não tem. Eles entendem o crescimento do timo como um tumor.
0: Olha, doutora, apareceu aqui agora. A gente pode deixar essa pergunta aqui do tumor no timo para a hora que a gente for falar da fase ativa, e da fase pós-resolução? Eu acho que é melhor trazer essa pergunta para a pessoa poder entender melhor. Sim. É, ainda sobre a glândula, a gente, quando eu fui pesquisar, muitos sites, eu diria que a maioria, falam que ele é uma glândula endócrina, talvez por isso tenha vindo essa pergunta. Mas Sim. o que a doutora percebeu a partir das constatações do doutor Hammer é que glândula, como ela é necessária à sobrevivência, ela é um tecido que deriva do endoderma, não é isso, doutora? com foco sempre no tronco cerebral, todas as glândulas, é isso. Sim. Então, como esse aqui deriva do mesoderma novo, com foco na medula cerebral, então ele não é uma glândula. Sim.
1: E fora isso, ele produz hormônio, uhum. aí tá, ele não produz, começaram a criar substâncias, para blá, blá, blá não existiam os atuais. Aí come... começou isso, só que o que, que é que essas glândulas fazem? Que a ah, bem, glândula é sempre de origem endodérmica. As glândulas são sempre vitais. O timo ele é um órgão muito mais sutil, muito mais. E ele é exatamente ligado a quê? A estrutura nossa de valorização de si. As pessoas que se magoam com facilidade, elas são pessoas que não se valorizam. Isso é evidente. Mas vamos lá.
0: Vamos lá. Cadê o O slide?
1: Próximo. Então, o detalhe curioso é que o timo fica encostadinho no coração que acaba ganhando todos os créditos em relação a sentimentos, emoções, decisões, jeito de falar, jeito de escutar, estado de espírito. Fiquei de coração apertadinho, por exemplo, revela uma situação real do timo, que só por reflexo envolve o coração. O próprio chakra cardíaco, fonte energética de união e compaixão, tem mais a ver com o timo do que com o coração. E é nesse chakra que, segundo os ensinamentos budistas, se dá a passagem do estágio animal para o estágio humano. O timo deriva do mesoderno mesmo.
0: Era até bom, talvez, doutora, a gente voltar aqui... Eu estou no slide 14, né? Deixa eu voltar um pouquinho... Como só hoje a gente pulou essa introdução, olha só, lembrando que os tecidos que derivam do mesoderma novo têm por trás o conflito de autodesvalorização. Na fase ativa do conflito, eles vão fazer uma necrose celular, ou seja, uma perda de tecido, ou outros órgãos derivados do mesoderma novo fazem uma atrofia, que é o caso, a doutor vai falar do time. Os que fazem necrose celular, depois de resolvido o conflito, ou seja, na fase de regeneração, Vai haver regeneração do tecido por bactérias, ou quando for osso, através de uma fratura, né? O osso fratura, então ele vai poder colar e se regenerar novamente. E se for um tecido que atrofiou, o que acontece então é a expansão. Vamos voltar lá para o slide que a gente estava:
1: gosto de raiva, ódio, mágoa, ligado à autodesvalorização. Como todo tecido derivado do mesoderma novo, o timo atrofia na fase ativa do conflito e vai dar menos energia, mais desvitalização. Na fase pós-conflito, haverá uma hipertrofia para a volta da função no chato Pode ter a presença de dor, pois o tecido está voltando ao tamanho original depois de uma atrofia.
0: Ah, antes do esôfago, então vamos trazer a pergunta, doutora? A pessoa disse assim, meu timo foi extirpado porque cresceu formando um tumor do tamanho de um limão grande. Afetou minha respiração. Segundo o médico, é porque estava pressionando o pulmão. E aí, a pessoa queria saber sobre isso. Na verdade... Grande desse jeito era a reconstituição celular, doutora.
1: o que causou a, a desvalorização foi tanta que aconteceu um aumento raríssimo de a diminuição imensa e a o aumento imenso. Aí é aquela coisa, se a, a Fosse pela medicina, é, não, pela nova medicina, tem vários recursos para ver. Por exemplo, é, botar uma bolsa de água quente, diminuir é, com cura prânica. É, Por quê? É uma coisa que envolve três corpos. A gente teria que trabalhar neles uhum. para diminuir. Daquela coisa, né? Está vendo. E isso aí, numa sessão de cura a a respiração ia ficar legal. Olha só. É. Simples assim. E o Timo, aquela coisa, terem arrancado o Timo, você observa como é que você reage as situações que te magoam, as situações que geram grandes emoções em você. É como se você provavelmente deve sentir um vazio na tua expressão do sentir. Hoje a senhora disse. É. Tem jeito. Você, Você pode sentir trabalhando os teus chakras, e para cima né, chakra terceiro olho, chakra coronário,
0: né? E número de Grabovoi provavelmente, né, doutora? Número
1: de Grabovoi também. Então, tem um,
0: tem uma pessoa, doutora, licenciada pelo Grabovoi aqui no Brasil? O Instagram dela é até Clara Grabovoi. E ela mostra, ela posta que ela tem contato com ele, que ela é orientada direto por ele e tudo mais, e ela conta casos clínicos de recuperação de é.
1: Ah, sim. De vez em quando. Ele conseguiu, isso é muito legal, ele conseguiu regenerar tecidos tirados cirurgicamente. Então, a gente sabe que vem aqui uma média aí que vai fazer a mesma coisa, mas... O Gramovoy conseguiu, e eu fui testemunha de é, cursos ligados a ele, é, em que as pessoas estão regenerando órgãos tirados cirurgicamente.
0: Incrível, né? Incrível. E diz que em alguns casos vem uma holografia energética do órgão, que é a principal parte, né? São os corpos sutis, mais até do que a parte física. Doutora, e aí tem uma pessoa perguntando sobre melanoma no timo. É esse o nome que se dá a esse crescimento? Sim, melanoma é ladermo.
1: É pele. É o no antigo. Isso é quando eu sofri uma... Tipo assim, muitas mulheres têm melanoma no rosto. É quando eu recebi, tipo, um tapa na cara.
0: Uma humilhação, né?
1: Aí eu faço... Essa pele do melanoma é igual de elefante. É me proteger. Aí depois ele cai e não deixa cicatriz. Homeopatia. Fácil, uhum. fácil. Tem na óleo normal, essencial para isso. Óleo essencial.
0: Então tá bom, Aí melanoma,
1: gente, é na Tem que resolver, resolver aquela vivência de humilhação. Uhum. E... Vamos.
0: Vai. e toca a vida. Esôfago agora. Doutora, uma pergunta. O esôfago, ele fica... Aqui, quando a gente põe a mão na garganta, é brônquio. É traqueia, aliás. Depois vira brônquio, né? Cartilagem. O esôfago fica atrás? É, fica
1: atrás. O esôfago é o tubo muscular de aproxima, embora de origem endodérmica, Tá? aproximadamente 25 centímetros, que transporta o bolo alimentar através dos movimentos peristálticos. E desde a faringe até o estômago. Ele faz parte do sistema digestivo. Doutor, eu encontrei, foi na
0: internet mesmo, que ele é um tubo muscular. Mas se ele não é... Músculo é só mesoderma novo, certo?
1: Não, aí que dá a estrutura dele é muscular porque ele tem que fazer o peristaltismo. Mas Ah. ele é de origem endoderma.
0: Ah, tá bom. Então tá, só queria saber se eu tinha que arrumar um slide.
1: O esôfago é formado por tecido derivado do endoderma, é o terço inferior, e ectoderma, os dois terços superiores. Não consigo engolir, abocanhar algo que eu queria ter para mim. Quero receber algo, mas não recebo. Dinheiro, herança, promoção, trabalho. Essa é a coisa do não recebo. Essa é a
0: porção endoderma. Doutora, aí eu tenho uma pergunta. É é muito parecido com o crescimento celular da parte endoderma do pâncreas, não é? O conflito, eu
1: Eu quero receber algo. Sim, sim. Mas há há uma pequena diferença. O pâncreas é alguma coisa, tipo, mais herança, alguma coisa que eu contava há mais tempo. Hum, Eu já tinha criado minhas enzimas para digerir aquilo. Já tinha um tempo que eu estava nessa expectativa. E o esôfago não, aconteceu abruptamente. Entendeu? A, 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 é uma coisa meio. aquela pessoa foi mandada embora, não recebeu o que tinha que receber, é uma coisa mais imediata. Tá. Vamos lá. Na fase ativa do conflito, haverá um aumento celular com sentido biológico de poder digerir melhor determinada situação, ou estará apto a digerir o um bocado da vida que se espera. E nessa fase que a medicina alopata diagnostica com câncer de esôfago, um terço de câncer de esôfago é do
0: por 15%, na verdade, né? Um terço acho que 30%. 33.
1: No tratamento alopático, a tentativa de acabar com o crescimento celular será ineficaz, uma vez que a perfeição da biologia não vai parar de tentar resolver aquele conflito de não conseguir abocanhar o que quer. Quanto maior o combate à proliferação celular, mais as ditas células cancerígenas vão ser produzidas. Na fase pós conflitóides haverá a decomposição das células, aumentadas, através da ação das bactérias. Em razão da decomposição celular, pode haver sangramento e dor através do osso chamado estéril. Então, é nessa fase que vem o diagnóstico de esofagite.
0: Porque toda a ITE é é inflamação e toda aí é regeneração, né?
1: Exatamente. A porção ectodérmica do esôfago, a porção do esôfago que deriva do ectoderma, tem o seguinte conflito: não engulo uma situação que me aconteceu, mas essa situação é não, não, não tem a ver com sobrevivência, tem a ver com desgosto. Uhum. Não consigo aceitar essa situação, quero vomitar e é uma situação amarga demais para eu aceitar. E na prática, o esôfago, o, o ele, quase todo mundo já teve, teve isso, uma situação que se aborreceu, brigou na família e chegou em casa e vomitou. Não digo aquela história. Não engolir aquilo que me falaram. Então, é, é uma irritação do que, faço, que é presente alguns já viveu. Só que, nessa situação, se fica é um desgosto grande, fica mais tempo, aí você vai ter uma ulceração maior. Tá?
0: Porque o ectoderma ulcera na fase ativa, né? Eu conheci uma pessoa que se sentiu desgostoso com relação ao filho, por uma situação X que aconteceu, mas claro que a gente não sabia de nada disso na época, e aí ele desenvolveu o dito câncer no esôfago nessa parte superior, que é a ectoderma, que na verdade quando vem o diagnóstico ele já está em fase de regeneração, não é isso? Sim, ele
1: ele acaba por si mesmo, se ninguém se meter, ele acaba por si mesmo. Na fase ativa, haverá oscilação, perda celular e pode ser dolorido. O sentido biológico, é abrir espaço para que eu possa vomitar, cuspir o que me aconteceu. A presença de dor durante a deglutição é é uma realidade.
0: Doutora, estão perguntando sobre o refluxo esofágico.
1: Olha, a primeira causa hoje em dia de refluxo esofágico é a mãe da de mamás vendo o celular.
0: Desconectada. A criança fica com
1: raiva? Ela. que uma coisa importante é amamentar o olho no olho. Até porque o olho do bebê mexe na prolactina, que mexe na ocitocina, que mexe na injeção do leite. Uhum. Então, se eu não tenho olho no olho, é uma coisa estranha. Então, aí a, acontece o refluxo. A segunda razão é amamentou a, 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 a e, ao invés de botar a criança aqui e, e, e esquentar um pouquinho já a não, bota direto a criança no verso. E sempre que você... Que nem um canudo. Você toma de canudo sempre do criar e não, você não tem regurgitar. Tá? Me também porque os ductos mamários são como se fossem canudos. Então, sempre a criança golfe. Antigamente era golfe, hoje é regu- pra, De repente, os, alguns eu já ouvi. Algumas crianças sofrerem cirurgia por causa disso, porque estão regurgitando. É. Nossa, que é uma loucura. Eles regurgitam toda hora, é. total. Então, amamentar a não dá para amamentar e estar tá no computador, estar tá no celular é uma coisa, é uma relação íntima. Tão íntima quanto a arte sexual. Então, dá para você ter arte olhando sei lá o quê? Bom. Inclusive, porque o um olho no olho implica na quantidade de leite que sairá. Aí a história é assim, que né? eu cansei de ouvir. Ah, meu filho, eu gostava muito, estava com muito refluxo, e aí, meu leite acabou. Lógico. Não tinha molho, não tinha produção de proactina, não tinha produção de citocina, e ponto. E um pouco, a criança vive uma experiência imensa de abandono. Puxa vida, né? Eu tô o
0: refluxo em adulto?
1: O refluxo é. é em é, esófago também, mas é aquela pessoa que ficou muito submissa e que teve uma atrofia de diafragma. Ah, tem a ver com diafragma. Muito submissa. Aí a fisioterapia, o renascimento, ajuda a fazer esse diafragma voltar a ficar normal. Porque ele está bem Sim.
0: Inclusive o ronco, a senhora disse, também é o diafragma atrofiado. Ronco também é o diafragma atrofiado e submissão. Ronco
1: também, é. Ponto, também é. Vamos lá. Vamos em frente. Deixa Na fase resolução do conflito, a lucosa será reconstruída através da inflamação com a ação das bactérias. Aqui também há diagnóstico de esofagite. Haverá dor, mas é muito mais rápido. Haverá dor, possível hemorragia e febre. A presença de bactérias resultará em inchaço, o que pode levar à obstrução do esôfago. Mas, rapidinho. Não é uma coisa que dura muito.
0: Tem gente aqui perguntando, isso tem a ver com ronco? Não é que tem a ver com ronco, gente. É que a doutora está falando que, em adulto, o fluxo tem a ver com com atrofia do diafragma. E eu sei, porque ela já me falou que ronco também é atrofia do diafragma. E o diafragma atrofiado, a gente está falando de um
1: conflito de autodesvalorização com submissão. É isso, tá bom? Só para esclarecer. a confusão que se estabelece é que inventaram uma máquina que faz um barulho do cão. Então, um casal que o marido ronca, a mulher vai ter que dormir no outro quarto. O barulho é absurdo. Quer dizer, só faz piorar a confusão. Mera confusão, porque aí a pessoa não vive uma situação de abandono.
0: Bom, terminamos.
1: A doença é o esforço que a natureza faz para curar. Precisamos lembrar disso sempre.
0: Já dizia Jung, né? Então é isso, obrigada, gente. Tem gente dizendo que é alívio saber dessas coisas é libertadora. É. Ainda teremos aula sobre o diafragma. Não, a gente não pensou em fazer uma aula sobre o diafragma porque seria muito curtinho, eu acho, né,
1: doutora? É, o diafragma é muito simples. O diafragma, ele denuncia quanto que você é submissa. Por exemplo, se você é destra e você tem o diafragma do lado esquerdo atrofiado, significa que você está submissa à sua mãe ou filhos. Do lado direito, ao pai e ao marido. Então, é preciso olhar qual é a a situação de atrofia. A respiração nunca é profunda. Você tem uma respiração curta. Uhum. Então, essa respiração curta, é, é a atrofia vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e encolhe a possibilidade de expansão do pulmão, e encolhe também aí, a coisa da respiração, daí do ronco, e atrapalha também, a coisa do esôfago, que ele fica estrangulado. Hum. E aí, o então, tá que o que você tem que resolver é com um fisioterapeuta, ou com um relacionamento para descobrir por que entrou nesse padrão de submissão. Muitas vezes, até essa a mesma pessoa tem problema de joelhos, também é a mesma razão, submissão. Então, o que, que acontece? Eu já vi recentemente, pessoa que estava com esse problema e o médico sugeriu uma cirurgia.
0: No diafragma?
1: Para acertar o esôfago. Quer dizer, quando o problema é que bota uma, um barulhão aqui,
0: não vai resolver nada, na verdade, né? Hum. Então é isso, tá dada a aula de diafragma. Como ele é um músculo, ele faz o foco na medula.
1: É na medula? Na
0: medula cerebral. Na medula cerebral. Na fase ativa, ele atrofia. Então, a gente está falando que é uma atrofia é, do músculo, dessa musculatura em razão do conflito ativo. Na fase pós-resolução, ele vai se expandir. Com a fisioterapia, doutora, eu imagino que seja assim, uma coisa mecânica
1: de voltar ele para o tamanho dele. Mas se a pessoa continua em conflito, já já atrofia de novo. A própria pessoa pode fazer. Faz assim, dois polegares aqui e vai fazendo ali ir para baixo. A pessoa sente um pouco de dor, sente. Mas, de alguma maneira, ela pode fazer isso, pegar canelo de velho e ficar fazendo esse tipo de massagem. Ajuda. A mude o comportamento.
0: É, então, tem que descobrir o conflito, né? Aproveitando a última pergunta, então, doutor e o soluço? O soluço é
1: alguma coisa na respiração, não é? Também. Soluço você tem aqui o diafragma. Tá? Ele vai junto com o pulmão. Se começar assim, um vai para cima, outro vai para baixo, dá o um soluço. Dá o um soluço. Aí, como que a gente resolve? Eu era professora primária, o que eu fazia? Quando os alunos de soluço, eu pegava e pedia para eles pegarem um copo d'água e beber assim. Com a boca na outra parte. Uhum. Para quê? Para aumentar a pressão entre abdominal ah, e, e obrigar o diafragma a ficar junto com o pulmão. Coisa uhum. é mais simples. Solus se resolve assim. Eu
0: dou três golão de água, segundo a minha filha, ela fala isso. Mãe, dá três golões de água que resolve, de fato. Eu acho que é de concatenar de novo a respiração, né? O diafragma com o pulmão. Exatamente. Tá bom, gente? Então foi isso. Hoje teve mais o diafragma, o soluço, o refluxo, teve tudo. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Nos vemos, então, mais vezes na comunidade, dentro da comunidade CIVI e nas quartas de luzes até semana que vem. Para quem é aluno da doutora Itaqui. Lembra que no dia 8 de dezembro vai ter um encontro extra que a gente acabou de marcar com a doutora dentro da comunidade Civil, porque ela tem uma super novidade para dar para todo mundo. E ela também vai compartilhar uma conquista recente dela, um sonho e tudo mais. E se você não for da comunidade civil, entra para poder fazer parte dessa aula também, tá bom? Até mais, gente. Obrigada, doutora.
1: Obrigada. Boa noite. Boa noite.
0: Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF, ingresse com a gente na comunidade Civ através do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida Oficial, ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org. Até mais!